0: Аби підтримати цей подкаст, залишайте відгуки та оцінки у ваших додатках для подкастів. А також поширюйте цей подкаст у ваших соцмережах.
1: Мір сьогоднішній смуг організувати границю. Мір смог придумати паспорта. Мир правильно змогли yeah. придумати yeah. пункти. Могли придумати візу. Могли придумати вчитки пальців. Все змогли придумати. Ну, до сьогоднішнього дня. Никто не смог придумать, как сделать границу опасных идеологий. Mm-hmm. Все очень просто. Сейчас, если раньше мне нужно было отправить кого-то туда к вам, чтобы вас убеждать, сегодня я никого не отправляю. Достаточно выехать в Facebook, я рассказываю, что. А если вы, например, еще приемлемые этой это, или есть свой интерес, то вы, находясь там, я вас вообще не видел, вы становитесь моим уже... Ця
0: теза Мохаммада Фараджалаха, редактора сайту «Україна арабською», на перший погляд, доволі абстрактна. Але це не так. Навпаки, вона дуже точно описує механіку виробування людей в ряди ісламської держави. Виробування – це величезний, але прихований від зайвих очей світ. Все може початися з повідомлення у месенджері або з невимушеної розмови. Рідні, друзі, знайомі можуть і не здогадуватися, що відбувається з близькою їм людиною. Єдине, що залишається в останній момент зупинити літак.
2: Самоліти літали Краснодар Стамбул. Оказалось, що білет був куплен їй в один конець. Тобто вона уїжджала в одну сторону. Назад, возврата у неї вже не було. Кинулися искать. Поняли, что она в последнее время все время говорила про хорошую жизнь в Стамбуле: что там мусульмане живут, одни мусульмане живут, что она очень хочет там жить, очень хочет поехать туда. Выехали в сторону аэропорта, нашли водителя автобуса, который подтвердил, что ехала такая девушка, да, закрытая с ребенком, ехала. Я їх оставив на території значно ну, аеропорту, і виявилось, що буквально ще б 10 хвилин, і вже б просто закрили б двері самольота. Її практично зняли з трапа самольота.
0: Що потрібно, аби вмовити людину поїхати на війну? Як її переконати, що ідеологія, яку пропагують терористи, це правильний іслам? якою була медіа-імперія Ісламської держави і що від неї залишилося сьогодні? Чи вербують в Україні в екстремістські та терористичні організації? Це подкаст «На межі». Мене звати Тарас Ібрагімов, зі мною поряд Альона Савчук.
3: Єву, головну героїню нашого подкасту, завербувала знайома, підібравшись у вдалий момент момент вразливості, слабкості і самотності. Після анексії звичне життя Єви в Криму почало стрімко розвалюватися. Непевність у завтрашньому дні, страх переслідувань за національність і віру, ідейний розкол серед друзів та знайомих, банальна нестача грошей і зв'язків. Робота, про яку вона мріяла і заради якої гарувала чотири роки, втекла як пісок між пальців. З квартири, яку орендувала роками, виселяли. Бо ринок нерухомості переорієнтувався на російського клієнта, заможнішого.
4: Я сиділа, думала, далі, що, як мені бути далі, що робити, і позвонила моя знайома ще, цей дзвонок теж відбувався, вона мене теж почала давити на мене, ой, ти вже так довгі роки навчишся, нічого з цього не виходить, гроші ти на цьому ніякі не заробляєш великі, залиши цю медицину. І почала розмовір з усією. Вона мене почала розповідати, Вот Там-то там хорошо, завоеванная территория, там спокойно, там нет бомбардировок, военных действий. Ты можешь носить ширятскую одежду, закрывать лицо, там тебе будут помогать. По специальности устроишься. Разрисовала такую красивую картинку. Плюс она еще сказала, что мы поедем вместе, снимем там жилье, и она откроет пекарню, будет хлеб печь, там я тоже найду себе работу. То есть будем, сделаем хиджу, переселимся на ту территорию, где есть... Шариат, то есть со всех сторон все <laughs> так красиво звучало. И плюс на тот момент э, в Рамадан в июле я приняла ислам, то есть не задолго до выезда. Как бы еще такая сырая была, в плане знаний. И вот как-то она, так, она умела, вот я этого человека просто знаю, она умела, она филолог, она умела красиво сказать, э, обладала этим, вот у нее было знакомство с ней давно. И Ось це все зіграло, і я вирішила, я пішла в на поїзд. Коли у мене вже було все готове, це я буквально там за кілька днів підготувала, сказала, що нічого в мене там не вийде. Я вже розприйняла рішення, виїхала.
3: Виїхала потягом до Києва, звідти літаком до Туреччини. Далі спеціальні люди переправили на сирійську територію. Знайома Єва до неї так і не приєдналася. Вона ще довгий час жила в Криму, не маючи проблем із правоохоронцями. А от чоловік-вербувальниці загинув у Сирії.
0: Подібна до Єваної історія трапилася з сім'єю Аліме, іншої жінки, який пощастило повернутися додому. Після анексії Криму їх з чоловіком до Сирії зазвала знайома пара українців з Ялти.
5: Коли Росія почала наступати на Крим, ми в той час були в Криму. Муж би, не любить Росію, не хотів залишитися там. І ми уїхали в Львов. Коли були у Львові, він там теж працював, я займалася дітьми. Начали его знакомые, которые ранее уехали в Сирию. Это вы, может, их знаете. Услышали, про них тоже много говорили. Екатерина Шматова, её муж Серёжа. Он адвокатом работал, Серёжа. Они прожили там, я не знаю, сколько времени тут на то время были. Судя по их словам, ну, так поняла, что всё хорошо, тихо, спокойно. Войны нет, раз они ещё до сих пор живы, не здоровы, не умерли, значит, всё спокойно. Поэтому как бы я тоже немножко об этом думала, ну, все-таки, наверное, можно как бы попробовать. Они раньше уехали, были туда, в Сирию, и звали моего мужа. Говорят, приезжай, хотя бы будешь, ну как, просто поможешь, не надо воевать, ничего не надо, просто будешь жить, да, типа как исламское государство, по шариату соблюдать, и никаких не будет как бы проблем. Нет алкоголя, нет раздетых женщин, ну как бы так. Ну, так как мы соблюдающие были, мы посчитали, что, возможно, может и так поехали. Ну, як позже ми знали, що оказується лише прикривалися славою, як да? там не було і
0: Коли ж дізналися, можливості повернутися додому вже не було. Сім'я переїжджала з місця на місце з року в рік, тікаючи від війни. Поки зрештою алімета діти не опинилися в альхолі, а чоловік у тюрмі. Чудом уся сім'я вижила і залишилася неушкодженою. Катерині, Сергієві та їхнім дітям так не пощастило. Чоловіки-діти загинули під час боїв за багуз. Катерина потрапила в бальхол із важким пораненням голови і невдовзі померла.
3: Ще одна показова історія вербування – це історія Аліє – молодої кримської татарки зі світської сім'ї, яка втекла з дому в 19. Заради безпеки дівчини та її рідних ми змінили її ім'я – Аліє завербував через соцмережі однокласники «Чоловік з Таджикистану». Ось як про це розповідає її сестра. Це
6: все так швидко вот пройшло, вона почала зберігати, потім різкою хиджабу, це все, мабуть, в течіні двох місяців все відбувалося. І вот в іюлі 2015 року вона пропала, вона не прийшла додому. естественно, давай ми обзванювати всіх друзів, знайомих, кого що знає, Нету її нигде. Потом пошли в полицию обратиться, ну сказали, ну девочке девятнадцать лет, как бы, ну вот она загуляла, там еще что-то, нам так как бы ответили. Ну вот мы ждали ее возвращения, как бы так она и не вернулась. Потом она с нами вышла на связь и сказала, ну маме написала ватсап, мама, не переживай со мной, все хорошо. Мама, давай писать, где ты, что ты, как она, я на землях шама. Ну, что это значит, на каких землях шама, туда-сюда. Ну, и она начала как бы объяснять, что, говорит, там находиться я не могу спокойно поклоняться своей религии, как бы притесняют нас там и все такое. А здесь хорошо, а здесь все мусульмане, как бы я вышла замуж. Ну, потом входим, мы как поняли, что она познакомилась с парнем через соцсети, вот одноклассники. Вот, И они очень долго общались, вот он ее привел к религии, и вот он же ее и туда заманил как бы, он по национальности был таджик, они почитали никях, ну, то есть как вот венчание, да, по скайпу, и он, так как я твой муж, ты должна меня слушаться и приехать сюда, ну как бы, він їй все красиво розповів, що там буде красива життя, що до жінки там
3: по-другому відноситься. Що ж у підсумку, чоловік Аліє загинув, вона вийшла заміж вдруге. друге. Другий чоловік намагався врятувати її та дітей, вивести з території окупованих ісламською державою. Проте йому не вдалося. Згодом він також загинув. Аліє вижила. В свої 23 вона з двома дітьми потрапила до Альхолу. Останні два роки провела у таборі.
0: Усі ці історії, Єви, алімета Аліє, об'єднує те, що їх завиробували люди, котрі самі щиро вірили і гинули за ідеї, які пропагували і насаджували. Але окрім тих, хто працював за ідею, були і ті, для кого це робота. І до того ж, добре оплачувана.
3: Ісламська держава змінила правила гри у дуже різних сферах людської взаємодії. Те, як вона працювала і досі працює за аудиторією по всьому світу, направду унікальне явище. Самопрезентація ісламської держави в соцмережах і медіа найуспішніша в історії тероризму. Жодне інше групування не додумалося спеціально працювати на картинку, Зазвичай, терористи контактували з пресою тільки для того, щоб транслювати свої погрози й вимоги.
0: Ісламська держава, натомість, розвернулася на 180 градусів. Вони не тільки працювали для чужої аудиторії, але й формували свою. Демонстративні масові страти, етнічні чистки, сексуальне рабство, діти-солдати – усе найжахливіше, найогидніше на перших сторінках світових медіа. І все це для того, аби привернути до себе увагу. Поза тим, вони випускали власні медійні продукти – Протискувались на усі можливі відкриті майданчики, форуми і соцмережі. Маніпулювали страхом людей та їхньою тягою до видовищ, аби пропагувати своє і вербувати нових прихильників. Юра Мацарський розповів свої враження від іділівської пропаганди в Іраку. У
7: ИГИЛ почти с самого начала, может быть, и с самого начала всё было в порядке с пропагандой. И я бы даже сказал, что они перешли на следующий уровень. Они вместо пропаганды создали целую мифологию. Они, трактуя в свои, для своей выгоды, в своём ключе, в нужном им ключе Коран, хадисы, другие религиозные тексты пытались и часто успешно убеждать людей, что вот они и есть самые настоящие важные, умные, хорошие последователи. Их, самое главное,
0: единственные настоящие последователи, единственные настоящие защитники
7: ислама. И я даже слушал, как раз, когда был в Ираке, они захватили фм по крайней мере, одну, один ретранслятор и радиостанцию, и организовали вещание радиостанции «Аль-Баян», «Новость», «Весть». Они организовали как раз в ФМ, и через интернет эта радиостанция вещала, тоже на нескольких языках языках и по-арабски, и на одном из курдских наречий, и по-французски, и по-английски, и по-русски они вещали как раз разного рода призывы. А все это перемежалось с какими-то там чтениями религиозной литературы. Но самое главное, что они успели и очень быстро, очень толково успели создать себе имидж максимально, максимально безбашенных, максимально неуязвимых бойцов. Во многом этому способствовали вот эти вот ролики, которые они распространяли. Они действительно максимально жестоко казнили людей, они всю эту жестокость фиксировали на видео, всё это видео распространяли, а люди, которые совершали эти казни, абсолютно никаких эмоций по отношению к казнимом не испытывали. вот то ну, настоящих палачей, перед не
1: America you claim to have the greatest army history has known.
0: Ісламська держава створила потужну пропагандистську машину, яка складалася з основного інформбюро, студії з виробництва роликів і фільмів, відділу текстових матеріалів іноземними мовами та підрозділу, що відповідав за ісламські пісні, музику і поезію, дозволені шаріатом. В піковий період свого розвитку її медіамашина продукувала щомісяця десь зо дві тисячі матеріалів.
3: І вони були нормально зроблені. Фільми і ролики знімалися у голівудській манері. Дорогі камери, з різних ракурсів, виставленим світлом, кольорокорекцією, звуковими ефектами. Тексти для західної аудиторії виходили п'ятьма мовами. восьми сторінкові інформаційні бюлетені плюс електронний глянцевий журнал бік. Його перший номер вийшов відразу після самопроголошення Аль-Багдаді халіфом. Спочатку там було 40 50 сторінок, а згодом ще більше. Іззовні і за змістом та бік скидався на західній тайм чи бізнес вік з якісними фотографіями, гарними шрифтами, бездоганною англійською. Глянець розповсюджували в зручному pdf форматі на безлічі сайтів. Було навіть що два тижні він провесів на
8: Амазон.
0: Тематика медіапродуктів ісламської держави була абсолютно різною. Військові перемоги, фільми страт заручників, мирне життя на підконтрольних територіях, ролики з погрозами іншим країнам та їхнім лідерам, інтерв'ю з бойовиками і командирами. Бойовики були активними практично в усіх соцмережах і месенджерах. Кожен ресурс підходив під різні задачі. Десь переписувалися між собою, десь із симпатиками, десь поширювали свої тексти і відео, вивішували інструкції, відповідали на анонімні запитання зацікавлених.
3: Були спеціальні профілі для онлайн-трансляції боїв і мирного життя. Профілі популярних бойовиків, де ті розповідали підписникам про життя в самопроголошеному халіфаті. Постали селфі з сирійськими дітьми, з кошенятами і фотоїжджі. Найбільше полюбився бойовикам Твіттер. Розводена система хештегів у Твіттері дозволяла ісламській державі швидко просувати потрібну інформацію і доносити її до якнайбільшої аудиторії. Компанія блокувала сотні тисяч акаунтів, пов'язаних з ісламською державою, а їхні власники відразу ж створювали нові.
0: Терористи намагалися навіть запустити власну соцмережу за принципом Фейсбуку. Взагалі в ісламській державі була своя команда програмістів, які постійно створювали різні мобільні додатки. Один з найпопулярніших, світанок радісних новин, відслідковував новини Ісламської держави, а ще генерував і твітив від імені власника те, що хотіла організація. Якийсь час в Google Play висів їхній дитячий мобільний додаток. Він нібито мав допомагати дітям вивчити арабський алфавіт, але ілюстрації до літер були, м'яко кажучи, специфічні. Кулі, танки, мечі і рушниці. Окремо варто згадати спробу Ісламської держави монетизувати свій бренд. Деякий час існував інтернет-магазин, в якому будь-хто охочий міг купити собі сувенір, одяг, прапорець з логотипом терористів. А в львівській столиці Тріполі зовсім недовго, але працював реальний магазин з атрибутикою ісламської держави.
3: Редактор сайту «Іслам в Україні» Ділявер і Ахметов пояснює феномен популярності ісламської держави тим, що терористи вдало експлуатували релігійний символізм та міфи.
8: Дуже часто подібні, от, скажімо, сектантські ідеологічні рухи, вони будують свою діяльність на спрощенні складних життєвих питань і створенні культу лідера. Наприклад, сама поява. Абу краль Багдаді, вона була таким певним символічним кроком, символічною подією, яка, яка привернула увагу багатьох мусульман. Тобто вони просто дуже вміло це використовували. Безумовно, велике значення мав і культ-лідер, тобто він спеціально створюється, і тут навколо нього створювався певний такий романтичний образ, навіть оця історія там, з тим, як йому приносили присягу, та давали баяк. Бо ця історія насправді, вона — це давня, дуже давня ісламська традиція, яка вже не практикується багато-багато років, тому що світ змінився. Але Тут ще, напевно, можна сказати про певну е, героїзацію, романтизацію минулого. Та, от, побудову такого міфу, умовно ісламського, про те, що в часи, коли існувала там, єдина ісламська держава, халіфат, в ті часи, ніби це, це був золотий вік ісламу, і все було добре і так далі. Ну, це, в принципі, нормальна історія. Майже всі держави, в тому числі національні, вони будують свою історію навколо Міфів. От для мусульман це теж один з таких міфів, і ісламська держава використовувала це так само. Тобто, що ми ніби повертаємося до своїх коренів, що ми повертаємо наше величне минуле і так далі. А ми ж знаємо, що люди, які перебувають у складах соціально-посібних,
0: психологічних, я б навіть сказав, складному соціально-психологічному становищі, вони
8: шукають якийсь фундамент, за який можна зачепитися, щоб відчувати певну стабільність у цьому світі. І це, звичайно, теж зіграло на
0: користь і діл.
3: Наскільки проблема вербування актуальна в Україні, сказати складно. Бо ісламська держава, в принципі, не та загроза, на яку звертають увагу наші спецслужби. Влітку, коли ми з Пашою працювали над циклом матеріалів про інтереси ісламської держави в Україні, то мали розмову з генерал-майором СБУ Віктором Ягуном, колишнім заступником голови СБУ в 2014-2015 роках. Він проговорив важливу для розуміння ситуації тезу.
8: Україна не вважає пріоритетом боротьбу з іділом на своїй території. Мусульманський тероризм не характерний для нас. У зв'язку з чим і українські спецслужби не акцентують на цьому вагу. Вони працюють тільки по факту. Тобто, якщо є запит, наприклад, з інших країн, або якщо є інформація на поверхні.
3: Час від часу СБУ публікує прес-релізи про затримання або засудження людей, причетних до діяльності ісламської держави, в тому числі вербувальників і перевізників. Проте ці повідомлення хаотичні і знеособлені, тому дуже складно ідентифікувати затриманих, а тим більше стежити за ходом розслідування. Плюс низький рівень довіри до правоохоронної та судової системи в Україні лише додає запитань до таких повідомлень.
0: Влітку минулого року у Харкові завершився абсолютно непоміченим п'ятирічний процес над організаторами пункту з переправлення бойовиків ісламської держави. Двом чоловікам, вихідцям з Азербайджану, дали по 10 років і 3 місяці в'язниці. З вироку випливає, що у 2013-2015 роках вони створили та забезпечували транзит членів Ісламської держави з Кавказу та Центральної Азії через Україну і Туреччину до Іраку та Сирії для участі у бойових діях на боці Ісламської держави, а також допомагали бойовикам фінансово, житлом, документами і квитками. При цьому керували та спонсорували організаторів транзиту невідомість Туреччини та Сирії. Адвокат одного із засуджених Віктор Летючий відмовився коментувати деталі справи, проте стверджує, що доказова база слідства була слабкою. Його підзахисний не займався вербуванням і визнав свою вину, як і інший обвинувачений, тільки через затягування судового процесу. За п'ять років він просунувся ледве на десяту частину.
3: Проста математика. Чоловіки 5 років відсиділи в СІЗО. За законом Савченко ці роки зараховуються до строку відбування покарання за схемою день за два. Відповідно на волю вони вийшли практично відразу. Одного із засуджених депортували пазає бержан, іншому вдалося залишитися в Україні, бо він має дружину та дитину з українським громадянством.
0: Час від часу медіа виринають історії про вербувальників або й навіть їхні мережі, яких втім не ідентифікували і не притягнули до відповідальності. Чи є в цьому доля байдужості спецслужб? або, навпаки, їхній прихований інтерес – теж питання без чіткої відповіді.
3: Гучна історія на тему трапилася у тому ж Харкові у 2015-му. В жовтні того року на весь світ розлетілася новина. 23-річний син йорданського дипломата із впливової та багатої сім'ї Мохаммад Далаїн підірвав себе в Іраку. Під час теракту загинуло близько 20 людей. ще близько 60 були поранені. Його батько напирав сина, радикалізувала дружина Українка з Харкова, де він навчався у медуніверситеті, а завербувала пара з Азербайджану. Навіть назвав їхні імена: чоловік Ібрагім та жінка Сумая. Глава Йорданської общини Харкова заявляв тоді, що вербувальники полюють на мусульман в українських університетах, і, як мінімум, ще дві пари виїхали на війну. Теж Йорданець з дружиною українкою та подружжя з Тунісу.
0: Сім'я зі сторони жінки не давала жодних коментарів протягом п'яти років. Аж до прес-конференції у жовтні 2020-го, де жінки розповіли про своїх родичок, яких утримують в таборах Альхол і Рош. Тоді Тетяна Кобілєва вперше публічно прокоментувала історію своєї доньки і пояснила, що мовчала або боялася за її життя в полоні.
3: Таня доповнила картинку. Виявилося, що Мохаммад був класичним аб'юзером. Бив її доньку, контролював фінанси і комунікацію. Навіть виходити з дому не дозволяв. У таких обставинах на жінку і вийшли вербувальники».
9: Но он запретил ей общаться со своими сверстниками, со своими подругами. Работать запретил следил за ней, за каждым шагом. Когда мы переехали, мы переехали на чужое место, на чужой район, не было знакомых. И во дворе гуляя. Дочь с ребенком она познакомилась с девушкой украинкой, которая приняла мусульманство уже в нем 7 лет. И вот гуляя с детьми, моя дочь поняла, что если она замуж выйдет за мусульманина, она должна быть мусульманкой, она должна жить по этим правилам и она приняла мусульманство. Но... Попала она не простому человеку, а попала она к человеку, который один из членов группировки, который входил в доверие, сдруживался, но у них была цель, у них была цель войти в доверие. При этом, применяя психотропное лекарство в питье, в еде, идет обработка, зачитка. И эти люди для них важнее. Они верят им. У меня даже был вопрос. Я разговаривала, говорю, меня настораживают эти люди. Я хочу видеть документы этих людей. И на что мне дочь отвечает, мама, почему ты не веришь людям? Моя дочь, будучи на тот момент беременная, и с внуком 4,5 года попала в лапы, дуже добре обучених людей групування. Мені складно правильно споднести свою річ, але вивезли їх, і цього парня вивезли, їх обробували. Їх вели до останнього, їм зробили паспорта. У цього хлопця було загранпаспорт, моєї дочери не було загранпаспорт.
3: Їх довезли до Борисполя, посадили самоліт. Через тиждень донька і зять Тетяни зникли в Туреччині. На зв'язок жінка вийшла три місяці по тому. Виявилося, їх вивезли у Сирію.
9: Держали в лагері, їх там розсоєдінили зразу, і вона вийшла на зв'язку. От, я пыталась узнать, де вона, що видно в окно, яка країна. Вона мені говорить одне, мама, не пытайся узнать, де я сама не знаю, де. Але тут все прослушивают, все прочитують, тут режуть голови. Мама, ти пойми, куди я попала.
3: Таня каже, що ходила в правоохоронні органи, вказувала на вербувальників, проте ця історія їх не дуже то зацікавила.
9: Я стучалась, я кричала, я молила, я зверталась оченка всім, к посольствам, по правам ребенка, міністерстві закордонних справ, СБУ. По правам человека везде перечислить очень много, в полицию, в милицию, в Верховную Раду. Везде было у меня сразу написано, Ну, самые первые моменты это был у меня звонок в Интерпол и в СБУ. Да, они в тот момент очень среагировали, но уже моя дочь тогда пропала. Как мне дали ответ, структуры, куда я писала, нет состава преступления, потому что она перешла границу сама. Ну, села в самолет, она сама. Вам могу сказать одно, то, что ногами она шла своими, это не значит, что она со своей головой головой шла. Это обработанный уже был человек, и многих э, молодых вот так вот они входили в доверие. Это не мое предположение, это слова на мой вопрос, ответа начальника Интерпола. Потому что я говорила, как она, умная девочка, э, могла поверить этому всему.
0: Активістка, правозахисниця Вікторія Нестеренко додає, що мусульмани не звертаються до правоохоронців і не розповідають про спроби їх завербувати, бо бояться самі стати об'єктом розслідування.
10: Бояться, що їх особисто будуть перевіряти, що почнуть там топити якісь відбуватися, почнуть під них копати, тим більше це іноземці. І зазвичай просто бояться, не хочуть просто все власти. Ну, Плюс ще бояться, тому що вони знають, що... Просто так ці люди, які виробують в країні, вони не самі це роблять. Те, що їм допомагають люди-посадовці, що посадовці можуть злити потім інформацію, і цих людей просто можуть там якось знищити, покарати за те, що вони пішли розказати. Ну, тобто
0: Вікторія каже, що перевірити причетність спецслужб власними силами неможливо. Проте це логічний висновок зі спостережень за процесами, які відбуваються у спільноті.
10: Чому тому що коли людину вирвують і намагаються її кудись переправити, неважливо, чи вона вже сама це робить, чи вона це робить під примусом чи під дією якихось психотропних препаратів, тут є якби певний ланцюжок, і в будь-якому випадку в ланцюжку є паспортний контроль і переправа ці людини. І тут дороги всі відкриті. Ну, тобто абсолютно всі дороги відкриті. Це аеропорти, це кордони. Ну, тобто це митниця, тобто всі дороги відкриті. Про що це може говорити? Ну, тільки про те, що є люди, які конкретно співпрацюють, конкретно вкладають кошти, тому що людина сама, яка є просто Наприклад, мусульманином, який сповідує радикальний іслам, який в своїх цілях він працює на ІГІЛ. Ну, йому, там, ІГІ, наприклад, платить кошти за те, щоб він привів якомога більше людей. Так? Тобто сама ця людина, яка тут знаходиться в Україні, без допомоги посадовців, які можуть підробити документи, Вивезти людину, ну тобто вона не може сама це зробити. Були такі випадки, що перевозили людей, наприклад, в інші держави, близькі сусідні, тобто до України. Як це відбувалося? Тобто людині підробили паспорт і дали їй психотропні. Вона в цей момент спала митникам, заплатили там трохи коштів, сказали, що ось його паспорт, він там спить. Будь ласка, там не будіть його. Ну тобто, все пропускають без всяких проблем. Тобто, це й питання корупції, і питання підробки документів. Остання
3: донька Тетяни вийшла з неї на зв'язок з Мосула на початку 2017 тисячі Потім місто поглинули масивні бомбардування. Жінки швидше всього більше немає в живих, але Таня не полишає надії знайти і повернути додому своїх внуків. Коли Єва розповідає про обставини свого вербування, то додає, що тільки-тільки напередодні прийняла іслам. Каже, була сирою в плані знань, а отже більш довірливою і вразливою. Про те ж саме говорив Муса, коли згадував про свого друга українця з Кривого Рогу, який пішов за Тарханом Батірашвілі воювати в рядах ісламської держави. Вікторія додає.
10: Жінка, яка народилася мусульманкою, яка виховувалася в мусульманське родині з дитинства, Її важче завербувати, ніж людину, яка прийняла іслам. Тому що людина, яка приймає іслам, вона зазвичай емоційно вразлива, Тобто на неї можна легко і дуже сильно впливати. Тому що людина... Вона ну, з різних причин може цьому піддаватися. Хтось шукає підтримки в якихось спільнотах, хтось має не дуже благополучне життя і також надіється на те, що їм допоможуть. Хтось хотів приєднатися до сильної якоїсь структури, щоб відчути просто силу.
0: Останній випадок вербування в Україні з подальшим виїздом у Сирію стався навесні минулого року. Етнічна українка з Вінницької області, новонавернена мусульманка, яка розійшлася з чоловіком і самостійно виховувала кількох дітей, звернулася за підтримкою до мусульманської спільноти. Відгукнулася старша жінка, яка обіцяла допомогти. Звела її з чоловіками, котрі запропонували вийти заміж в Туреччині. Якогось дня за нею з дітьми приїхали чоловіки на авто, спакували речі і вивезли з країни. Знову ж таки питання, як це вдалося зробити без дозволу батька дітей? Згодом жінку почали шукати родичі, провели своє розслідування і знайшли у Сирії.
3: Замалювати середній портрет запробованої людини неможливо. І це було би неправильно. Абсолютно різних людей штовхали до рішення зібрати валізи і поїхати за тисячі кілометрів від дому. Так само дуже різні мотиви. Мусульмани з країн, де релігійне життя знаходиться під пильним контролем держави, як в країнах Середньої Азії, бачили в ісламській державі примарну свободу розповідання. Ось як про це розповідає Ділявер Сайдахметов.
8: Багато людей знаходило у цій ідеології щось близьке їм. Наприклад, люди, які є глибоко віруючими, і вони перебувають, умовно кажучи, несправедливих е- обставинах, соціальних, політичних і так далі, як там Таджикистан чи Узбекистан, бо там людина, яка е- хоче практикувати іслам, дуже часто, особливо, яка, якщо вона в молодому віці, вона піддається певному тиску з боку держави. Такі люди вони знаходили в ідеї ісламської держави певний такий е-
0: Вихід для себе, так? тобто це місце, де можна спокійно, умовно спокійно практикувати свої обов'язки. Люди із західних країн бачили в ісламській державі крізь призму її пропаганди, романтику війни і виклику сталиним цінностям. За словами Сейдахметова, частина таких мусульман, особливо тих, хто лише нещодавно прийшов у релігію, цілком ймовірно могла сприймати ісламську державу як аналог ліворадикальних революційних рухів 60-70-х років минулого століття. Лише на Близькосхідну манеру, де замість Чигівари чи субкоманданте Маркоса самопроголошений халіф Підтверджує цю думку історик і сходознавець Михайло Якубович.
7: Для багатьох участь в такого роду речах була проте і недаремно дуже багато відділів було власне вихідців із Європи, людей, які ніколи не жили на близькому сході, які не бачили таких відверто ісламських реалій, а чи якихось арабських реалій, але вони туди переїхали чисто з ідеологічних мірков. Демократія в принципі дозволяє проти себе налаштувати якусь частину суспільства. Наприклад, в журналах «Ідіву» писалося, що мусульманин не може ні в Європі, ні в Штатах себе спокійно почувати. Якщо він буде сповідувати свою релігію, його обов'язково будуть пригнічувати. Люди за декілька місяців проходили еволюцію від абсолютно світських до новоневрених. З такою ж ревністю прозеліта ставали послідовниками різних ісламських різних організацій. Але в даному випадку йшло до того, що організація, яка ставила збройну боротьбу, його час, в ній принциповий. Тобто я навіть читав від деяких піділізків, що мовлявсь не треба займатися там якими знанням, розвивати там якісь науку мусульманську. Зараз завдання це збігати.
3: В лютому-березні 2019 року сирійські демократичні сили за підтримки міжнародної коаліції відбили в ісламської держави останнє підконтрольне її місто – Багуз. З того часу у терористів не залишилося територій. Проте їхня ідея, ідеологія живе й досі.
0: Після поразки на землі терористи перегрупувалися і перейшли на повстанську тактику масштабних нападів та засідок в Іраку і Сирії. Також вони активно просувають свої ідеї в мережі, закликаючи прихильників організовувати теракти за місцем проживання в країнах невірних з їхньої точки зору. У 2019 році Європол прозвітував про 21 скоєний теракт у Європі та 119 попереджених. За минулий рік такої статистики ще немає. Роботу спецслужб ускладнює той факт, що у пропагандистської вербувальної машини ісламської держави немає чіткої вертикальної структури, координаційної сітки, центральної ланки, знищивши яку можна було би знищити всю систему. Натомість ключовим елементом у цій системі є сама ідея ісламської держави, і вона абсолютно автономна.
3: Уся терористична система працює як франшиза. Тобто будь-хто у будь-якій точці планети може організувати теракт від імені ісламської держави. А ця система солідаризується із нападником, постфактом прийнявши відповідальність. Тобто терорист до вчинення теракту може і бути на зв'язку з іншими членами групування, а може діяти на свій розсуд і не проявитися до того моменту, поки не стане пізно, розповідає Мохаммад Фараджалах.
1: Цих людей, коли вони внушали, внушали, например, переносным смыслом, переносным, например, вопросом, сколько дев их ждет в, в райской саде, столько женщин, он будет супермощным этим, и Аллах его вознаградит, он, он взрыв не почувствует, и это все было и сказано в переносном, или, или например, как все будут его подчинить и так далее, это как в, в те времена по-другому это была трактовка, И это все, когда сегодня, будем иметь самую сильную биологическую бомбу. Все, он в этом верит, он вас не слышит, он вас не доверяет. Он уже этой системе не верит. И достаточно противоречивые заявления лидеров, и все, он никому не верит, он на своем... И поэтому эта диалога осталась, перенос... осталось просто найти человека, за кем уйти. Закинити, час від час від часу,
3: Вочевидь, поки подібні ідеї мають попит серед мусульман, то і залишається вірогідність того, що вони і далі їхатимуть на уламки псевдохаліфату або іншу нову
4: війну. Тож глава великої, в момент я вже це все для себе визнала, а... це, звісно, була ловушка. Нас обманули, нас использовали, це була ловушка. Моє сожаление нічого не изменит. глава в житті, це урок для опыт. не у по людям. В каждой релігії есть хорошие і плохие люди. В каждой нації есть тоже хорошие плохие люди.
0: Чи можна зрозуміти Єву та інших жінок? Кожен вирішує сам за себе. Діляверс Дахметов ось що додає до дітей слів. Людський розум, в
8: принципі, не любить таких дуже складних задач. Нам легше сказати, вони всі однакові терористи і все там. І закрити це питання. Але коли починаєш розбирати і бачиш, наскільки там різні люди, це, звичайно, дуже ускладнює для розуміння цей феномен. І от тут вже питання є, власне, і до держави. Ми не можемо перекладати відповідальність тільки на громадські організації, чи на якісь певні ісламські громади, які цим займаються. Тут має бути а, проактивна позиція держави, яка пояснювала, роз'яснювала, що таке іслам взагалі, чому, е, чому те, що відбувається в Сирії, е, має дуже малий зв'язок з ісламом.
0: Отже, ми розповіли про систему пропаганди і вербування до рядів ісламської держави. Механізми, завдяки яким це спрацьовує. Про український контекст проблеми. Але що робити, коли це вже сталося? Коли людина вже потрапила на території підконтрольній ісламській державі, зрозуміла, що це місце не те, яким його змальовували виробувальники, будувала плани втечі, робила спроби і зрештою опинилася у таборі. Про шлях додому – які є легальні та нелегальні способи вибратися із пастки? Як уряди різних країн справляються з проблемою? Хто забрав своїх громадян, а хто робить вигляд, що таких немає в альхолі і рожі? Про це у наступному епізоді. Над подкастом працювали Тарас Ібрагімов та Альона Савчук, а також команда студії подкастів «Гайзон Медіа», Олексій Кушнір, Івана Шкромида, Люба Гук і Марія Кравченко за підтримки Фонду прав людини, посольства Королівства Нідерландів та Українського культурного фонду.